0: Zu einem breit angelegten Werbekonzept, das Kunden erfolgreich ans Unternehmen bindet, gehört unter anderem der regelmäßige Newsletter-Versand dazu. Trotz aller neuen Online-Marketing-Kanäle, sei es nun Facebook, Pinterest, Instagram oder TikTok, spielt ein kontinuierlich versendetes E-Mail-Marketing an präzise ausgewählte Empfänger immer noch eine wesentliche Rolle. In dieser eher kurzen Episode des Happy Optimizing Podcasts möchten wir die Vorteile eines strategischen E-Mail-Marketings näher bringen. Wir wollen ein paar Denkanstöße liefern, denn wir wissen von vielen unserer Kunden, von vielen Gesprächen mit kleinen und mittelständischen Unternehmen, dass das ganze Konzept E-Mail-Marketing noch nicht so tief bei den KMU angekommen ist, wie das eigentlich notwendig wäre, um die entsprechende Wirkung auf den Umsatz und Gewinn des Unternehmens zu haben. Also, schauen wir da mal rein. Los geht's! Wenn es um den Aufbau eines strategischen E-Mail-Marketings geht, so steht für viele Unternehmen oft an erster Stelle ein sehr handfester betriebswirtschaftlicher Vorteil, den E-Mail-Marketing mit sich bringt. Die recht geringen, nennen wir es mal Herstellungskosten für E-Mail-Marketing-Aktionen. Im Vergleich zu anderen Marketingwegen, die der Bestandskundenpflege typisch sind, nehmen wir mal den Postversand, nehmen wir mal eine telefonische Betreuung durch ein Callcenter, lassen sich Bestandskunden als Abonnenten eines E-Mail-Newsletters zu geradezu vergleichbar niedrigen Kosten erreichen und zu neuen Umsätzen äh, bewegen. Es kommt insgesamt sehr oft wenn man sich tiefer mit dem Thema E-Mail-Marketing beschäftigt, zu der Erkenntnis, dass mit vergleichsweise geringem Aufwand an Ressourcen, Zeit, Geld, Mitarbeitende eine große Wirkung erzielbar ist. Gerade der zeitliche Aufwand zur Erstellung eines E-Mail-Newsletters hält sich, wenn man das gut vorbereitet, durchaus in Grenzen. Dieser Vorteil für den Info- und Aktionsversand per E-Mail an Kundinnen und Kunden kommt vor allem dann zum Tragen, wenn man mit einer guten Software arbeitet, die schon Templates für einen vorhält, die man dann einfach nur noch mit den neuesten Informationen befüllen muss und dann über einen leicht zu selektierenden Verteiler an die in dieser Selektion enthaltenen äh, Kundinnen und Kunden verschickt. Man kommt so in echte Schnelligkeit und in ein hohes Maß an Flexibilität. Und dieses schnell und flexibel, ja, das lässt sich durch einmal erstellte Newsletter vorlagen, die man einfach nur noch an die aktuelle Situation und das spezielle Angebot anpassen muss, am besten erreichen. Gerade deswegen macht oft die Verwendung einer modernen äh, E-Mail-Marketing-Software großen Sinn, selbst für kleine Unternehmen. Dieses wir machen das mit Outlook und wir schicken das aus unserem Standard-E-Mail-Programm heraus. Das hat ja nicht nur tonnenweise Probleme, was die Zustellbarkeit von solchen E-Mails über nicht zertifizierte Server angeht, sondern es ist tatsächlich auch dort ein verhältnismäßig großer Aufwand, immer wieder diese E-Mails zusammenzuklicken, zusammenzuschreiben, in irgendein Design zu bringen. Wenn ich allerdings eben eine moderne E-Mail-Marketing-Software benutze, ähm, mal ein Beispiel, unser DS-Mails, äh, eine E-Mail-Marketing-Software, die schon sehr, 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 sehr viel kann oder aber eben auch so ein einfacher Mailer, wie es ein, wie es ein Mailchimp ist oder ein Cleverreach äh, sein kann, die mit Bausteinen für bestimmte Inhalte und insgesamt vorgefertigten Templates für Aktions- und Angebotsinhalte arbeiten, lassen sich mit nur wenigen Klicks E-Mail-Newsletter gestalten und versenden, die dann auch das Interesse der Bestandskunden immer wieder aufs Neue wecken. Ja. Es ist nicht mehr so ein riesiger Prozess, ja der es immer noch in vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen ist, einen E-Mail-Newsletter an die Kundschaft zu versenden. Es ist eher etwas, das man schon, ohne es jetzt klein zu reden, im Vorbeigehen erledigen kann. Wenn man halt Template unterstützt, Arbeitet und er in so einer Art Baukastensystem einen E-Mail Newsletter erstellt oder eine E-Mail Newsletter Reihe zusammenklickt, um die dann an einen vorausgewählten Kreis von Kundinnen und Kunden zu verschicken. Dieses Vorauswählen, dieses Selektieren, das ist mir auch noch wahnsinnig wichtig. Dieselbe Nachricht immer nur an alle Kundinnen und Kunden, das funktioniert in den wenigsten Fällen. Je größer der Kreis und je expliziter das Angebot, desto wahrscheinlicher ist es, dass im Kreis der Empfänger mehr Leute sind, die den Inhalt für unrelevant, für irrelevant halten, als dass sich darin Menschen befinden, die sagen, oh, das trifft aber jetzt genau meinen Bedarf. Dieser initial über die Mailing-Software erstellte Newsletter sollte also an verschiedene Kundengruppen, Bedarfsgruppen, Zielgruppen, wie auch immer man das nennen mag, verschickbar sein können. Und da ist es halt wahnsinnig wichtig, dass man die Inhalte in den Kampagnen an die Interessen der einzelnen Leser anpasst. Da gibt es zwei Wege. Entweder erstelle ich mehrere Versionen des Mailings und verschicke dann diese Versionen an jeweils die passende, von mir zusammen selektierte Untergruppe der Gesamtnutzerschaft. Ja, oder aber ich kann innerhalb des Mailings mit Platzhaltern arbeiten und habe dann in der Empfängergruppe Marker gesetzt und kann halt sagen, alle User, die den Marker A erfüllen, bekommen den Block a ausgespielt in dem Newsletter die den alle User in unserer Empfängerliste die den Marker B erfüllen die bekommen statt dieses Blocks A den Block Nummer B in das E-Mail in die E-Mail-Newsletter-Aktion hineingeschossen, auf die Art und Weise ist, egal welchen Weg man geht, sichergestellt, dass bei den Empfängern die Botschaft, die sich in der E-Mail befindet, auch wirklich als relevant wahrgenommen wird. Also während die eine Zielgruppe beispielsweise Informationen über eine bestimmte Produktgruppe erhält, wird im gleichen E-Mail-Newsletter an eine andere Gruppe der Gesamtempfänger eine Tiefstpreisaktion versendet. Diese Art der Segmentierung im E-Mail-Marketing stellt sicher, dass je nach Interesse der Abonnenten und ihrem bisherigen Nutzerverhalten die Kunden perfekt auf sie zugeschnittene Angebote zugesendet bekommen. Wer es in seiner E-Mail-Marketing-Software nicht ganz so fancy hinbekommt, dem sei halt an der Stelle empfohlen, die Kundschaft trotzdem zu segmentieren und dann pro Segment jeweils einen Newsletter rauszuschicken. Ja, Dann hat man halt eben nicht diese... Diese, diese starke Individualisierung, dieses, äh, dieses, dieses starke ähm, ähm, Automatisieren in dieser einen global ausgesendeten E-Mail, sondern man zerhackt den Verteiler in einzelne Segmente und erstellt für jedes der Segmente einen einzelnen Newsletter. Das Ergebnis ist aber immer eben das Gleiche, dass die empfänger schon sehr viel stärker Relevanz in den ihr zugeschickten Newslettern wahrnimmt. Damit diese Art der Segmentierung überhaupt möglich ist, muss jeder Newsletter, der versendet wurde, konsequent ausgewertet werden. Das sorgt dafür, dass man sehr viel über die Empfänger lernt, wer reagiert auf welche Informationen wie, und es gibt uns die Chance, die E-Mail-Newsletter, die wir künftig versenden, auf Basis dieser, dieser Learnings zu optimieren. Kaum ein anderer, eine andere Art des direkten Kundenkontakts bietet, nämlich so viele Möglichkeiten der schnellen und präzisen Auswertung. Für jeden Newsletter-Versand der Absender, ob die E-Mail vom Empfänger geöffnet wurde und wie die Reaktion darauf aussah. Hat die Betreffzeile ausreichend Abonnenten zum Öffnen des Newsletters animiert, haben Empfänger auf im Newsletter enthaltene Links geklickt wurden konkrete E-Mail-Angebote von den Empfängern angenommen, sind Einkäufe auf der Website durch einen E-Mail-Newsletter ausgelöst worden, waren einige Adressen im Empfängerpool nicht mehr erreichbar. All das, all das ist nach einem äh, Newsletter-Versand, ohne dass man große Handstände machen muss, erfahrbar, immer vorausgesetzt, man setzt halt auf eine solche... E-Mail-Marketing-Software. Viele von diesen Anfragen lassen sich zum Beispiel durch die Versendung des Newsletters per Outlook nicht beantworten. Die Resultate dieser konsequenten Erfolgskontrolle können für die nachfolgenden Newsletter-Aussendungen als Entscheidungsgrundlage dienen. Auch für andere Marketingkanäle lässt sich einiges aus dem Leserverhalten von E-Mail-Newslettern lernen. Aha. Was kommt an? Welche Angebote? Was geht gar nicht? Wo war die Reaktion faktisch null? Wie pushy darf die Kommunikation mit unseren Bestandskunden sein? Was empfinden die Leute unter Umständen oder ganz bestimmte Segmente innerhalb unserer Gesamtempfängerschar als zu aufdringlich? Ja, ist auch immer die Frage der Frequenz. Ja, also gibt es eine Frequenz, wenn wir bisher vielleicht eher nur quartalsweise verschickt haben und wir senden künftig öfter raus, nämlich monatlich. Und wenn wir merken, dass monatlich gut funktioniert, verkürzen wir diese Frequenz vielleicht vielleicht auf wöchentlich. Gibt es einen Punkt, wo dann ein, ein nicht unerheblicher Teil der bisher zufriedenen Empfänger die Möglichkeit der Abmeldung nutzt, weil halt unter Umständen dann zu oft ja, ein Newsletter an sie herausgegangen sind, hilft es dann stellenweise dabei, den Leuten über eine Profilierung äh, im Backend der Newsletter-Software die Möglichkeit zu geben, sich nur für ganz bestimmte Oberthemen zu entscheiden. Und wenn dann halt ein Newsletter rausgeht, das denen vom User ausgewählten Oberthema nicht entspricht, dann wird er einfach mit dieser E-Mail aufgrund seiner Voreinstellung nicht versorgt. Da gibt es eine Menge Möglichkeiten die man auch dem User, dem Kunden, dem Bestandskunden, der Bestandskundin an die Hand geben kann, um das Problem äh, nicht aufkommen zu lassen. Aber um das überhaupt alles zu verstehen und zu begreifen, ist eben die Auswertung der Newsletter im Nachgang wahnsinnig wichtig. Und eines ist noch wahnsinnig wichtig in dem Zusammenhang, dass das alles nur auch bei Bestandskunden idealerweise mit Einwilligung, mit Konsent erfolgen sollte. Und das nicht einfach nur, weil es das Gesetz vorschreibt. Verwenden Sie niemals eine E-Mail-Adresse ohne die Einwilligung des Besitzers. Nur wenn sich der Kunde oder der Interessent aktiv für das Newsletter-Abonnement entscheidet, können wir sicher sein, dass die Inhalte mit Interesse gelesen werden. Mailings, die mit Einwilligung empfangen werden, erhalten viel mehr Aufmerksamkeit. Derjenige, der kennt dann den Absender, der weiß, worum es höchstwahrscheinlich gehen wird, mit einer guten Betreffzeile ist er dann so schnell, so neugierig gemacht, dass er die E-Mail öffnet, dass er die Inhalte konsumiert, dass er sich damit mit unseren Produkten und Dienstleistungen auseinandersetzt. All das gelingt vor allem, wenn man sich viel Gedanken im Vorfeld über eine passende Betreffzeile gemacht hat und dass dann diese passende Betreffzeile auch niemals mehr verspricht, als die idealerweise zielgruppengerecht aufbereiteten Inhalte, die der E-Mail-Newsletter äh, transportieren soll, äh, verspricht. Werden also Produkte und Dienstleistungen über diesen Newsletter verkauft, dann sollte der Betreff schon den passenden Hinweis darauf geben, es ist eine Einladung zu einer Veranstaltung, dann sollte dies klar über den Betreff erkennbar sein. Betreffzeilen wie Newsletter Februar 2023 erfüllen eben genau nicht diese Bedingung, ja, da ist dann schon die Öffnungsrate ein Problem, egal ob Einwilligung erklär, äh, äh, erklärt wurde oder nicht, der User, der User fühlt sich halt einfach nicht ausreichend stark genug von äh, dieser Betreffzeile angesprochen, um sich dann tiefergehend über einen Klick in die E-Mail hinein mit dem auseinanderzusetzen, was wir ihm da an Informationen, an Produkten und Serviceleistungen anbieten wollen. Also, diese Regelmäßigkeit im Newsletterversand ist wichtig, damit die Leute diese Art der Kommunikation irgendwann gewöhnt sind und weil immer eine positive Nutzererfahrung mit den ihnen zugestellten E-Mail-Newslettern einherging, sich regelrecht schon darauf freut. Wenn da ein neuer Newsletter kommt, sie neugierig sind auf den Inhalt, erfahren möchten, was denn diesmal ja, das Angebot ist, was denn diesmal die Veranstaltung ist, was diesmal die Aktion ist. Bestandskunden lassen sich auf diese Art und Weise dauerhaft in eine umfassend angelegte Marketingstrategie einbinden, die Möglichkeit, dass ein einmal neu gewonnen, gewonnen ein einmal als Neukunde gewonnener Mensch sich kein zweites Mal für irgendein Produkt oder eine Dienstleistung von uns entscheidet, wird durch diese konsequente E-Mail Marketing Strategie deutlich geringer. Es ist auch für die meisten Empfänger vollkommen okay, dass wenn sie irgendwo Kunde werden, dass da E-Mails regelmäßig an diese Person äh, verschickt werden. Es gibt reichlich Menschen, die warten sogar darauf, erinnert zu werden über so eine E-Mail-Newsletter-Aktion, dass da doch dieser Laden, dieses Geschäft, dieser Dienstleister ist und sie wollen über die Newsletter erfahren, was gibt's denn da Neues? Ja, was gibt es an coolen, an notwendigen, an äh, sinnvollen, neuen Produkten und Services, um die ich mich ja, über äh, die Webseite oder aber über einen Online-Shop halt äh, kümmern sollte. Dass ich die bekomme, dass ich die kaufe, dass ich einen Termin dafür buche. Ihr wisst schon, was ich meine. Habt ihr tiefergehende Fragen zu dieser Thematik, gerade wie man mit aus Gesamtverteilern Segmente bilden kann, wie man mit so einem, wie man an so einem an so einen aus Bausteinen bestehenden äh, E-Mail-Newsletter-Versand äh, kommt, äh, wie so ein Template erstellt wird, wie überhaupt äh, mit so einer modernen E-Mail-Newsletter-E-Mail-Marketing-Software der Versand besser, der Versand schneller, der Versand flexibler und auch zustellsicherer beim Empfänger wird. Dann einfach mal bei un, sich bei uns melden. Unser Geschäftsführer Direktmarketing, Harry Schäfer, der hat stets sein offenes Ohr. Ja, dem kann man ganz unverbindlich einfach mal eine Nachricht schicken, den kann man anrufen. Das ist immer der erste Schritt, um sich etwas intensiver mit so einer Thematik zu beschäftigen und dann findet man ganz schnell raus, ja, ob das wirklich das Mittel der Wahl ist und wenn man das genau so entschieden hat, wie man da ins Machen kommt, ja, vom Wollen ins Machen, ja, wissen wir ja alle, Machen ist dasselbe wie Wollen, nur viel wirkmächtiger. Wer <lacht> noch mehr solche Denkanstöße, Infos, Tipps und Tricks rund ums Online-Marketing kleiner und mittelständischer Unternehmen haben möchte, dem seien wie immer die vier berühmten Happy Optimizing-Quellen ans Herz gelegt. Unser Blog auf der Webseite dscom.de. Unser YouTube-Kanal gleichen Namens. Der Happy Optimizing YouTube-Kanal hat schon äh, fast 600 Abonnenten. Die Happy Optimizing Meetups, das ist was für Leute in Berlin und Dom herum. Ja, die können nämlich zweimal, dreimal im Jahr zu uns in die Agentur kommen. Hier gibt es gibt's Abendveranstaltungen. Und natürlich dieser Podcast, den man bei jeder gängigen Podcast-Plattform abonnieren kann. Also, über E-Mail-Marketing, sofern das nicht schon wirklich in ausgereifter Form im eigenen Unternehmen implementiert ist, ruhig Gedanken machen, ja, mit den Kolleginnen, mit Chef und Chefin besprechen, dass da noch Potenziale, gerade leicht zu hebende Potenziale in der Bestandskundschaft verfügbar sind, um die man sich bisher nicht kümmert vergleichsweise leicht generierter Umsatz und damit auch leicht generierter Gewinn für die eigene Firma. Happy Optimizing!